0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn immer alles doppelt dasteht, wird es halt sehr, sehr schnell lang und dann auch langweilig. Und eigentlich habe ich sprachlich auch andere Möglichkeiten. Dinge, die vor 30 Jahren normal klangen, klingen heute vollkommen spät und andersrum spezifische Person habe, dann hat diese spezifische Person ein Geschlecht und das kann ich wertschätzen. Je mehr der Mensch von meinem geistigen Auge erscheint, umso mehr sollte ich sein Gender auch wertschätzen. Das ist eine Frage der Höflichkeit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gendere ich richtig? Ich habe mich als Geschäftsführer, ja, Unternehmenskommunikator mit dem Thema Gendern beschäftigt. Allein schon, wie formuliere ich Postings, wie schreibe ich Texte, wie erstelle ich Content, so dass er gut lesbar ist, inhaltlich richtig und ja, politisch korrekt ist. Dazu habe ich auf LinkedIn einen sehr, sehr guten Beitrag, einen Videokurs gefunden zum richtigen Gendern. Die Trainerin in diesem Kurs war Sigi lieb ich fand, sie hat diesen Kurs sehr, sehr gut moderiert, hat mir inhaltlich viele Themen nahegebracht, verständlich und, was ich spannend finde, zu einem sehr, wie ich finde, kontroversen und auch polarisierenden Thema, die richtige Tonlage getroffen. Daher freue ich mich sehr, dass Siggi Lieb, die Journalistin, Content-Writerin und LinkedIn-Trainerin ist, hier heute Gast in meinem Paperwings-Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Siggi.
0: Ja, hallo, Nani.
1: Sigi, würdest du dich bitte mit eigenen Worten nochmal vorstellen?
0: Ja, also Sigi Lieb ist mein Name und äh, so vom Beruflichen Hintergrund her, also vom Studienhintergrund her bin ich Diplom Sozialwirtin, habe also Soziologie, VWL, Politik und Psychologie studiert mit dem Fokus auf internationale Zusammenarbeit und im Anschluss an mein Studium erst eine Ausbildung zur Journalistin gemacht, für Radio und Fernsehen. Habe dann eine Beerberat Zertifizierung gemacht und viele Jahre in der Unternehmenskommunikation gemacht. Und merkst schon, ich habe sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und habe dann noch irgendwie Deutsch als Zielsprache gemacht. Und also auch von der Seite mir noch einen Bachelor in, in Lehramt drauf geschafft. Und sozusagen Und heute mache ich viele Trainings, also ich berate viele Unternehmen, aber ich mache eben auch viele Trainings und auch nicht nur zum Thema Gendern, sondern auch zu anderen Themen. Und mein, mein Lieblingsthema ist da so wie Mindset, also unsere Einstellung, unsere Haltung, wie wir auf Welt blicken, Sprache und Kommunikation, wie die ineinander spielen. Das ist sozusagen mein Schwerpunkt, mit dem ich mich beschäftige.
1: Siggi, wie, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ähm, ja gut, ich meine, wie andere Menschen auch zu dem werden. Im Laufe meiner Biografie ne, bin ich äh, so geworden. Und äh, ja, ähm, ich glaube, was mir immer schon Spaß gemacht hat, war, dass ich äh, gerne andere Perspektiven eingenommen habe. ja, Also, dass ich gerne die Welt aus anderen Perspektiven betrachtet habe, sei es, dass ich als Kind schon falsch an der Tunstange hing und die Welt falsch schon betrachtet habe, auch, aber auch Kommunikation hat viel damit zu tun, dass ich auch nicht nur die Welt aus meinen Augen betrachte, sondern auch aus denen meines Gegenübers. Also, und du hast Einleiten von politisch korrekter Sprache gefunden, das finde ich fast schon so ein bisschen schwierig, weil wer entscheidet denn, was korrekt ist und was nicht? Ähm, mhm. Also, so, aber wenn ich sage, ich möchte wertschätzend kommunizieren und ich möchte, dass meine Inhalte verstanden werden, dann komme ich vielleicht auf einen entspannteren Weg, wo ich dann weniger streiten muss. Also wie ich der Mensch geworden bin über meine Biografie, würde ich einfach sagen. Und was mich so motiviert, also ich mag einfach Menschen, ich mag Demokratie und Sprache ist halt unser zentrales Kommunikationswerkzeug. Ob wir das zu Hause in der Familie, im Job, als Branding-Instrument, wie auch immer, also mit Sprache, teilen wir uns mit, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse und äh, informieren andere Leute. Und ja, das finde ich einfach spannend. Was treibt dich an? Also was mich antreibt, ähm, ich glaube, ich habe mich schon ganz oft gefragt, warum empfinden Menschen die Welt oder warum nehme ich die Welt so wahr, wie ich sie wahrnehme. Also ich habe mich im Laufe von diesen ganzen Kommunikationsberufen auch viel beschäftigt mit kommunikationspsychologie mit äh, neurowissenschaften also das passiert biochemisch eigentlich äh, zwischen unseren zwei Ohren ja und, äh, und wie entwickelt sich äh, so ein Gehirn und äh, wie also na, das das hängt ja alles zusammen also wie ich die Welt wahrnehme ähm, Sprache, also wie ich meine, wie ich mein Erleben von Welt ausdrücke und wie das andere, also Kommunikation ist ja der Prozess, der dann zwischen mehreren Individuen stattfindet, ja, wie das alles zusammenhängt. Und das ist halt ein hochkomplexes Teil und das finde ich ganz spannend und ich glaube, was mich antreibt, ist einfach, dass ich gerne in einer freien, demokratischen und fairen Welt leben mag.
1: Okay, sehr schön. Wie bist du zu dem Thema gendergerechte Kommunikation gekommen?
0: Also ich komme ja, wie gesagt, aus der Unternehmenskommunikation. Ich habe viele, viele Texte geschrieben, auch für mittelständische Unternehmen, durchaus auch für konservative mittelständische Unternehmen. Und 2018 haben sich in den Feuilletongs in elaborierter Sprache und auf Facebook dann unter der Gürtellinie die Leute gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, als ob es um Leben und Tod geht. Und ich habe nur so gedacht, Hä? was macht ihr da? Ist doch gar nicht so schwer, stellt euch doch nicht so an. Und äh, warum streitet ihr so? Ja? Das ist doch kein Grund, dass man sich da in Schießgräben äh, äh, verschanzt ja? und aufeinander schießt, äh, ja oder nein, recht oder unrecht, sondern lass uns doch lieber gucken, wie es geht. Also wie kann ich denn das vernünftig hinkriegen? Und da ich das halt für meine Kunden schon oft gemacht habe und die nicht gemerkt haben, weil sie es wahrscheinlich meistens nicht mal gemerkt haben, dass ich da genderinklusive Sachen geschrieben habe, habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, was kann tue ich da eigentlich, also welche Strategien wende ich an in Sprache und kann man die so äh, herausfiltern, dass sie jemand anderen vermittelbar sind, also dass man sich jemand anderen zeigen kann, guck mal, wenn du das machst, dann das hilft dir. So.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, wie bin ich, was ist eigentlich meine Position zu dem Thema? Ich habe mich lange ja irgendwie innerlich gewährt gegen dieses Gender, nicht proaktiv, nicht öffentlich, aber irgendwas hat sich in mir gesträubt, ganz lange zu diesem Thema. Ich habe dann überlegt, woran das liegt und ich erinnere mich einfach an eine Zeit Anfang der 2000er, Rot-Grün war relativ frisch an der Regierung und bei der Bundeswehr wurden alle Texte geändert. Das heißt, in zentralen Dienstvorschriften der Bundeswehr äh, stand dann der Mörsergeschützführer, die Mörsergeschützführer, der Panzergrenadier, die Panzergrenadierin, der XY. Also eine, die ersten Seiten waren einfach sehr lang, mit ja, gedoppelten Aufzählungen. Und dann im letzten Satz, stand quasi drin, soll nicht den roten Knopf drücken. Und da habe ich mir damals gesagt, was für ein Quatsch, hier geht es gerade um Leben im Feld, ich schleppe eine schwere Vorschrift mit, ja, ins Grüne, habe den in meinem Rucksack, da möchte ich eine wissen, wichtige Information zu einem Waffensystem wissen, aber vorher ist halt Text vorgeschaltet, der ja einfach für mich unnötig lang war. Als ich mich dann... Als ich dann in Gesprächen mit vielen klugen Frauen gemerkt habe, wie wichtig ihnen das Thema ist, äh, habe ich mich zunehmend diesem Thema geöffnet. Und ähm, letztes Jahr hat dann äh, Mai Kim, Wissenschaftsjournalistin des letzten Jahres, auch also prämierte Journalistin, ein sehr gutes Video zugemacht, weil ich dachte, die tickt wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, weil sie aus der Wissenschaftskommunikation sehr sachlich, sehr neutral an die Sache herangekommen ist. Und sie kam auch zu dem spannenden oder interessanten Fazit, dass sie es genauso bewertet hat, dass sie viele Leute, kluge Leute kennt, denen das einfach wichtig ist, dass Rollenbilder vorgelebt werden und auch sprachlich vorgelebt werden, dass es Ärztinnen gibt, Pilotinnen gibt, etc. Das hat mich auch dazu bewegt, den Kurs von Sigi Lieb zu machen. Und tatsächlich war hast du ein Dreieck vorgestellt, und zwar ein Dreieck, in dem sich Sprache bewegt. Und das war für mich so ein, ja, ein erleuchtender Moment, weil es für mich die Klarheit gebracht hat, in welchem Kontext Sprache sich bewegt. Kannst du ein bisschen erklären, was dieses Dreieck ist?
0: Ähm, ja, gerne. Also, auch, dadurch, also ne, auch das Beispiel, was du gebracht hast, ja, wenn, alles, wenn immer alles doppelt dasteht, wird es halt sehr, sehr schnell lang und dann auch langweilig. Und eigentlich habe ich sprachlich auch andere Möglichkeiten. Und das ist was, was ich, äh, wo ich immer denke, okay, also Sprache ist ja nicht irgendwas. Ne? Ich hatte ja eingangs gesagt, das ist äh, unser zentrales Werkzeug für Kommunikation. Und Sprache ist nicht irgendwas, wo sich irgendwo mal ein paar Linguistinnen und ein paar Linguisten um Lagerfeuer gesetzt haben und sich irgendeine Sprache ausgedacht haben und ein paar Regeln für die Deutschen noch ein paar extra gemeine Regeln mit dem Genitiv und so. Nein, Quatsch. <lacht> also Und dann ein paar Wörter erfunden haben und dann fortan sprecht alle so. Ist ja Quatsch, ja, Also Sprache entwickelt sich ja aus sich selber heraus. Und warum entwickelt sich die? Weil wir ein Bedürfnis haben, irgendwas mitzuteilen, ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Und äh, wir alle beherrschen unterschiedliche Sprachregister. Das ist vollkommen normal, wenn ich im Fußballstadion bin, ja, und meine Lieblingsmannschaft spielt. Also falls man dann wieder mal hin darf, aber ne, so, äh, dann habe ich wahrscheinlich eine andere Tonalität oder auf einem Rockkonzert als wenn ich auf einer Hochzeitsgesellschaft eine Rede halte oder in einem Business-Meeting sitze. Ja, also das können wir alle. Und äh, ist bei einer Sprache, wenn ich an eine Sprache herangehe, mit so einem mathematischen 1 plus 1 ist immer 2, falle ich eigentlich immer auf die Nase. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Methode nehme und ich für alle Sachen durchdeklinieren möchte, dann funktioniert Sprache nicht. Ja? Also wenn jetzt jemand, also Subjekt, Prädikat, Objekt, der so ein Standardsatz im Deutschen. Also ich stehe auf, Punkt, ja, vollständiger Satz. Wenn ich aber einen ganzen Text so aufbauen würde, ja, das ist ja gruselig, das will kein Mensch lesen, hat mit Gendern gar nichts zu tun und, 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 und da geht es halt auch so ein bisschen darum und ich habe, äh, also ich habe äh, was, was ich ausdrücken will und das gehört in den Kontext, ja? und es gibt dann sprachästhetische Fragen, wann ist was sinnvoll und angemessen, was möchte ich dem mitteilen, wie tickt man gegenüber, wie ist der Kontext und so ein Kontext ändert sich eben auch über die Zeit und Dinge, die vor 30 Jahren normal klangen, klingen heute vollkommen schräg und andersrum. Ja, und gerade so in den letzten paar Jahren hat sich da viel verändert. Und ich glaube, es hat eben viel mit gesellschaftlichem Wandel zu tun, dass sich da so viel geändert hat. Ja, und es ist jetzt, also ich finde auch diese Debatte, äh, ob jetzt die Sprache die Gesellschaft verändert oder die Gesellschaft die Sprache verändert, das ist für mich keine Entweder-oder-Frage, sondern beides wirkt aufeinander. Also das ist beides wirkt gegenseitig aufeinander. Und, und, und was soll ich darüber streiten?
2: Mhm.
1: Wir haben jetzt gerade ja, Mitte Mai 2021. Äh, wir sind vor, ja, wir sind. Es geht gerade in den Bundestagswahlkampf und tatsächlich hat das Thema Gendern sogar ja, gefühlt eine politische Dimension sogar im Wahlkampf gekriegt. Ich habe jetzt mal einen Post rauskopiert von Friedrich Merz CDU, den ich relativ polemisch fand. Ich lese mal ganz kurz vor: Grüne und Grüninnen, Fragezeichen Frau o Frau statt Mann o Mann Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland? Hin-Schinnenfilet? Spielplätze für Kinder und Kinderinnen? Wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Was sagst du denn zu diesem Beitrag von Friedrich Merz?
0: Naja, was soll ich sagen? Das sagst, es ist polemisch. Ja, es ist Polemik pur. Und es ist auch noch Polemik mit einem Hauch äh, Donald Trump drin, weil das ist, da ist ja sozusagen eine, da ist eine Tatsachenbehauptung versteckt, die nicht stimmt. Ja, also im letzten Satz heißt es. Äh, dass Genderleute einseitig irgendwas verändern. Das ist eine Behauptung, die wird gerne auch von der AfD und vom Verein Deutsche Sprache kolbutiert. Es ist aber eine Behauptung, die so überhaupt nicht stimmt, weil auch die Interessen an inklusive Sprache nicht von allen gleich sind, nicht überall gleich sind. Es ist nicht eine kleine Gruppe von Leuten, die da irgendetwas erreichen will, sondern es sind ganz unterschiedliche Gruppen, die ein Bedürfnis haben, Sprache, in der Sprache auch vorzukommen, durchaus auch mit, äh, mit Streit untereinander, weil Leute, die eher aus der feministischen Perspektive kommen, äh, durchaus nicht die gleiche Auffassung haben wie Leute, die aus der Trans-Szene kommen. Ja? Das, da gibt es auch Widersprüche und äh, es sind viele, viele Gruppen, die da, die da also quasi sozusagen eine Grassroots-Bewegung im Grunde haben, und diejenigen, die eigentlich einseitigen, sehr gut vernetzt agitieren, das ist der Verein Deutsche Sprache äh, und im Bundestag äh, die äh, AfD. Äh, ja, und der Verein Deutsche Sprache als privater Verein, die sehr, sehr gut vernetzt sind. Und ich würde halt sagen, Herr Merz ist ja nicht dumm, der ist äh, studierter Jurist, der weiß schon, was er da tut und der fischt halt im rechten Wähler ran, denke ich mal. Ne? Der, möchte halt ein paar, der, der, der möchte für die CDU der AfD ein paar Wähler abjagen, so würde ich das interpretieren.
1: Du hast gerade schon gesagt, Sprache ändert sich dauernd und das ist jetzt nicht die Gender-Leute. einseitig sind die Sprache verändern. Wie entstehen denn Einflüsse auf die Sprache? Das heißt, ich habe in der Schule mal Rechtschreibung und Grammatik gelernt, eine Rechtschreibreform kam später und die Sprache ändert sich gefühlt immer häufiger. Ist das eine subjektiv richtige oder falsche Wahrnehmung und muss ich mich quasi dem auch immer anpassen?
0: Also, ähm, momentan ändert sich die Sprache. Äh, ich glaube, wir sind, wir sind nicht so viel auseinander vom Alter her, ne? ähm, glaube ich. Ähm, ich, bin 81er also ich bin
2: ein
0: 80er Jahrgang. <lacht> ich bin ein bisschen älter als ich, in einem 70er Jahrgang. Und, äh, äh, die Sprache ändert sich momentan schon ziemlich schnell. Also, das ist der dynamische äh, Zeit einfach, äh, die wir gerade erleben im Sprachwandel, der Professor, ich glaube, Morczyk, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, jedenfalls der Leiter vom Mercator-Institut für deutsche Sprache von der Uni Köln, hat letztens in dem Interview auf dem deutschen Schulportal gesagt, äh, wir erleben gerade einen Sprachwandel im Zeitraffer. Mhm. Ja, und das, glaube ich, also die Impulse, die so zum Sprachwandel beitragen, das, die gibt es ja aus verschiedenen Ecken. Ja, Es gibt äh, äh, Impulse aus der Gesellschaft heraus, weil sich in bestimmten Szenen, ja, also zum Beispiel auch das Wort Hey Boomer ist jetzt noch nicht so alt, ja, mhm. so? ja wir haben es alle verstanden, wir haben es gelernt, was es bedeutet und mein Sohn ist 19, ich bin zwar eigentlich zu jung für die Boomer-Generation, mein Sohn erklärt mir Mama alle über 40. Boomer.
2: Mhm.
0: <lacht> so, ja, mhm. es ist so und dann ist dieses Wort einfach in der Welt, manche Worte verschwinden auch wieder aus der Welt, ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Zeit hatten, da hieß du Brexit, das gleiche wie zu Seeufern und bedeutete Tschüss sagen, ohne Abschied zu nehmen, ja, vor mhm. so zwei Jahren oder so, das ist jetzt wieder vergessen sozusagen, verschwindet auch wieder und so kommen Wörter in die Sprache und manche bleiben, manche gehen, alte Wörter verschwinden aus dem Gebrauch und ähm, der ähm, Deutsche Rechtschreibrat ist sozusagen die Institution, die das äh, multinational begleitet, also für alle deutschsprachigen Länder und Regionen, die legen dann quasi Regeln fest, aber eben nicht im Sinne von einer normativen Sprachpolitik, die gibt es in der deutschen Sprache nicht und auch schon die Brüder Grimm fanden das doof und haben sich dagegen ausgesprochen und ähm, ja, ich meine, ob du dich an die deutsche Rechtschreibregeln halten willst oder nicht, das ist deine Entscheidung und ich kann keiner zwingen. So, ne? in, bestimmten, in bestimmten Situationen finde ich das schon sinnvoll, weil die Regeln sind ja kein Selbstzweck, sondern die dienen ja auch dazu, dass wir uns in einer Sprache verständigen. Äh, Wenn es aber dann immer so heißt, ja, wir sprechen ja über das Gendern und der Gender-Stern oder, oder der Gender-Unterstrich seien nicht im Regelwerk der deutschen Rechtschreibung drin, da würde ich sagen, dass C in Bahncard auch nicht, ja. Im Unterschied zum äh, Gender-Stern ist das sehr wohl geregelt, das ist nämlich falsch und trotzdem wird es aus Marketing-Sicht zugeschrieben und ja? keiner meckert darüber. Ähm, und der Stern ist schlicht und ergreifend nicht geregelt. Also der ist nicht richtig oder falsch, der ist ungeregelt. Und äh, wenn ich jetzt auf linguistischer Sicht drauf gucken könnte, könnte ich auch diskutieren darüber, ist es jetzt ein orthografisches Zeichen oder ein typografisches Zeichen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich dann darüber nachdenken kann, führt fachlich viel zu weit in die Tiefe. Und es ist halt eine Entscheidung. Also viele Leute finden das gut und machen das und andere nicht. Und da wir ja eben keine normative Sprachpolitik haben, ist es halt auch so. Und das macht der Rechtscheferrat auch gerade, der beobachtet. Wie reden die Leute von Bozen bis Usedom und von Graz bis Sylt? Ja? Also so wie verwenden die Sprache? Und gemäß seiner Aufgabe ist es das, dass er quasi die, die, den Sprachgebrauch, die Regeln entsprechend achtsam, vorsichtig weiterentwickelt, sodass wir auch weiterhin in einer Sprache sprechen und nicht in 20 verschiedenen Sprachen. Das ist so eigentlich diese, diese Funktion dahinter. Also gar nicht so aufregerisch.
1: Jetzt könnte, also Momentan die letzten Umfragen haben gezeigt, dass die Grünen gerade die führende Partei ist, also noch vor der CDU. Und die Grünen, ich würde sie mal jetzt als auch Trendsetter, auch als politischen Trendsetter betrachten, als feministische Partei, die das Thema in ihren Werten und Normen auch sehr fest verankert hat. Das heißt, in Deutschland gibt es auch einen Trend, genau diese Sprache so weiter voranzutreiben. Wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Ist das jetzt ein deutsches Phänomen oder finden wir das in Großbritannien, Frankreich, Brasilien in ähnlicher Form?
0: Ähm, also das ist in vielen, vielen Sprachen ein Thema. Ich würde jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja auch gesagt, es ja, ändert sich gerade zu so viel und dafür gibt es ja auch einen sachlichen Grund und der gilt für alle EU-Länder mehr oder weniger, und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand in den jeweiligen EU-Ländern im Detail ist, aber letztendlich haben wir einen eine gemeinsamen Wertekodex, wo eben Diskriminierung verboten sein soll, aber wo nicht diskriminiert werden soll. Mhm. Und es gibt in, in Deutschland seit Ende 2018, das also seit Anfang 2019, neues Personenstandsrecht. Und weil dort Menschen auf einmal sozusagen da sind sichtbar, also da sind und Ansprüche haben sichtbar zu sein, die in der Sprache bis sie überhaupt nicht vorkommen, habe ich einfach äh, wirklich auch einen Anspruch daran, also nur weil ich Leute bisher wegoperiert habe aus der Gesellschaft ja, über, über hunderte von Jahren oder umgebracht habe und jetzt tue ich das nicht mehr und weil sie nicht da waren, haben wir keine Wörter. Und dieses Phänomen, das habe ich in anderen Ländern ganz genauso, also das Phänomen der Intersexualität, da geht es jetzt gar nicht um Männer und Frauen. Ja, das sind Menschen, die wurden früher, entweder wurden sie quasi äh, in ein Geschlecht hineinoperiert und dazu ne, das ist ja nichts anderes als Genitalverstümmelung, wenn ich ein Baby, äh, ein Baby umschnippel und es passend operiere, äh, so und äh, das Phänomen gibt es woanders halt auch. Und dieses, diese Debatte um gendergerechte Sprache oder inklusive Sprache, das geht ja über das Gender hinaus, äh, dass man eben sagt, ich möchte nicht diskriminieren mit der Sprache und nicht andere verletzen, habe ich eigentlich überall dort, wo ich freie Gesellschaften habe und wo, Min-, also wo Frauen und Minderheitengruppen überhaupt eine Stimme haben, die gehört wird. Und ich finde, das sieht man ganz, ganz super am, am Spanischen, weil das Spanisch ist ja eine, eine Sprache, die in sehr vielen Ländern mit sehr unterschiedlichen politischen Systemen gesprochen wird und da sieht man halt, dass irgendwie in Spanien und Argentinien ist das Thema ja und äh, da gibt's, also entwickelt sich Sprache auch und, ne? und da gibt es auch Streit darum, ob das jetzt richtig oder falsch ist und, was die, und die Akademien sind immer so ein bisschen konservativ und gleichzeitig habe ich so was wie Venezuela, was extrem ne? also eine extrem patriarchale äh, Diktatur ist ja? wo das halt kein Thema ist. Aber ich meine, da hat eine Frau ja eh nichts, eh, eh nichts zu kanälen und wenn jemand irgendwie homosexuell ist äh, oder, oder intersexuell oder was auch immer, dann kann er das ja sowieso nicht sagen, sonst ist der tot.
1: Ja, ich nehme das mal auf, du hast ja völlig recht, du sagst ja, es geht ja jetzt gar nicht nur um, das, um die binäre Geschlechteraufteilung, also es geht ja gar nicht nur darum, dass wir jetzt äh, die Frauen mit in die Sprache mit aufnehmen, mit Innen und Sternchen und äh, den unterschiedlichen Optionen, auf die wir noch reingehen, äh, sondern auch auf Transmenschen und jetzt ich versuche es mal als äh, Advocatus Diaboli quasi zu formulieren, ähm, jetzt habe ich bei Bewerbungs- oder Stellenausschreibungen schon mal das WMD, das Divers quasi hinten dran. Mhm. Die Frage ist für mich, wie weit kann sich das noch aufsplittern? Das heißt, wie, kann, wie weit kann es noch, also wenn wir die LGBTQ-Szene nehmen, wie weit kann es noch Minderheiten geben, die immer mehr Rechte einfordern und die Sprache damit immer weiter aufsplittern? Und war dafür vielleicht nicht mal das generische Maskulinum gedacht, dass man eigentlich damit alle abholt.
0: Also ich verstehe deine, deine Sorge, aber ich halte sie sozusagen, also eigentlich ist es eine Sorge, die von der Seite, die massiv gegen diese Veränderung agitiert, äh, propagiert wird, ohne dass sie nötig ist. Also wenn ich jetzt sozusagen äh, einfach mal so irgendein Wort nehme, ja? ich nehme jetzt mhm. mal das Wort Kunde. Ja? So. Mhm. Dann könnte ich ja sagen, ich habe den Wort Stammkund, ja? ich habe die männliche Änderung Kunde, die weibliche Änderung Kundin, und die neutrale Endung und in, also mit Sternchen, mhm. ja, und das nehme ich dann, wenn das Geschlecht divers ist, nicht bekannt oder egal.
2: Mhm.
0: Also ich habe dann quasi mit dem Stern, habe ich quasi eine Markierung, äh, dieses Wort ist inklusiv für alle Menschen in dieser Funktion, in diesem Beruf, in dieser Rolle. Ja, für solche, es geht ja auch nur um solche Wörter, es geht ja nicht um da, oder Gabel. Da gibt es nur ein Genus, die haben keinen Sex und ja, ähm, kein Gender. Aber wenn ich das als drei Wörter betreife und sage, ich habe eins, wenn ich jetzt nur Frauen anspreche, eins, wenn ich Männer anspreche und eins, wenn ich entweder nicht-binäre Menschen anspreche oder ähm, das Geschlecht einfach keine Rolle spielt, weil ich alle ansprechen will, dann nehme ich diese Variante. Dann bin ich doch eigentlich raus und, äh, no, und bin dann auch sauber raus. Und, ähm, und das generische Maskulinum hat halt äh, verschiedene Probleme. Ja? Und das eine Problem ist, es ist missverständlich. Es ist auch nicht barrierefrei. Also wenn ich jetzt von der barrierefreien Sicht herkomme, Menschen, die auf leichte Sprache zum Beispiel angewiesen sind, äh, haben mit dem generischen Maskulinum genauso Probleme wie mit dem Genderstern, weil beides eine Transferleistung erfordert. Mhm. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir brauchen mehr Erzieher, mhm. dann ist das ein Satz, der ist wahr. Aber es ist nicht klar, ob ich jetzt sagen möchte, wir brauchen mehr Männer in dem Beruf mhm. oder wir brauchen mehr Menschen in dem Beruf. Und je mehr Leute darauf achten, hier präzise zu sein, und das ist ja eigentlich in der DNA der deutschen Sprache, mit ihren vier Fällen und ihren drei Genera, die ist mhm. sehr präzise und sehr detailreich. Und wenn ich jetzt sozusagen wenn immer mehr Leute das präzise auch benennen, was sie meinen, weil das meint ja auch gender-inklusive Sprache, ja, dass man sagt, was man meint und nicht irgendwas sagt und was anderes meint, ähm, dann äh, wird das umso auffälliger und umso missverständlicher, ob jetzt dann jemand, äh, wenn jetzt dann, ich habe meinen Übungen, habe ich eben so einen Teil, wo eine Terroristin, äh, eine Terroristin irgendwie Kommunalpolitiker angreift. Ja, und aus diesem okay. Text wird nicht klar, hat die jetzt Männer angegriffen? War die vielleicht männerfeindlich motiviert? Ja, hat die Männer und Frauen angegriffen? Ich weiß es nicht. Das konnte ich aus dem Wort eben nicht erkennen, aus dem Artikel. Das ist das also eines der Probleme vom generischen Maskulinum.
1: Was mir an deinem Kurs auch sehr gut gefallen hat, war, dass du ganz viele praktische Handreichungen gegeben hast. Und das war ja als, ja, als Unternehmenskommunikator für mich auch wichtig, dass ich sage, okay, ich möchte einen Text schreiben und äh, ich möchte, ja, ich sage mal, den, den, den Genderansprüchen gerecht werden. Ähm, und es gab unterschiedliche Übungen, wie ich einen Text so unformuliere, zum Beispiel mit Erzieher, Erzieherinnen, dass ich zum Beispiel nicht immer den Genderstern, Binnenstern, äh, das Binnen-I nehme. Kannst du so ein, zwei Beispiele sagen, zum Beispiel aus dem Hospitalbereich oder wie man einen Text formulieren kann, ähm, dass sich alle Leute angesprochen und abgeholt fühlen und ich trotzdem einen gut lesbaren und schönen Text habe?
0: Also... Ob sich alle Leute, wie sich alle Leute fühlen, dafür bin ich nicht zuständig. Das kann ich nicht gewährleisten. Das geht, das ist dann zu weit. Ich weiß ja nicht, was ein anderer fühlt. Manche Leute sind da ja auch sehr empfindsam und kriegen fast einen Herzinfarkt, wenn sie einen Genderstern sehen. Das soll es ja geben. Das kann ich aber nicht verhindern. Ich kann nur meine sagen, das ist mein, mein Wertmaßstab und so möchte ich Sprache leben. Und es gibt aber eben jenseits von Stern ganz, ganz viele inklusive Möglichkeiten, wo ja? man sich also einmal, es gibt ja einmal die Möglichkeiten, die halt nur Männer und Frauen berücksichtigen, das wäre ja zum Beispiel auch das Binnen-I, das ist nicht inklusiv in dem Sinne, dass es nicht binäre Menschen einschließt, äh, aber, oder, oder Doppelnennung oder sowas, oder ich kann auch äh, abwechseln mal das generische Femininum, mal das generische Maskulinum nehmen, dann würde ich quasi Männer und Frauen gleichberechtigt diskriminieren, ja, sowas es auch. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch viele Formen wie die Partizipien, neutrale Wörter, neutrale Endungen nehmen, äh, Verben verwenden, ja, erste und zweite Person verwenden, also alles aufzählen geht nicht, weil das wäre ja dann ein ganzer Kurs, aber es gibt ganz viele Sprachtechniken und wenn man so ein bisschen viel so, so Zeit und Spiegel und sowas oder Süddeutsche oder sowas liest, selbst in der FAZ, auch da gibt es nicht, gibt's kein gibt's viel, viel weniger generisches Maskulinum als noch vor ein, zwei Jahren, obwohl mhm. sie ja, Erklärte Gender-Gegnerin ist, die FAZ, ja, mhm. Was das da aber auch auf Spiegelzeit, wirklich, der, das findet man nicht viele Sterne, ja, aber ganz, ganz viele alternative Formulierungsmöglichkeiten, ja, also man findet eben auch kaum noch ein generisches Maskulin, das muss man regelrecht zu. Also gibt es ja offensichtlich schöne Möglichkeiten, weil ich glaube, dass die Artikel dort doch ganz gut lesbar sind.
1: Ja, absolut. Also in der Zeit ist es mir äh, auch aufgefallen, die haben wir quasi abonniert. Und wie, wie, wie schaffen die das? Sie haben eigentlich einen sehr schönen Mix, dass sie sagen, die Polizistin nahm den äh, Täter fest. Also ich nehme jetzt mal einen fiktiven Text. Er wurde dann vor den Richter geführt, der von der Staatsanwältin angeklagt wurde und von der Justizvollzugsbeamtin abgeführt wurde. Also einfach, dass man einen, einen Text ja, unterschiedliche Geschlechter immer zuweist, ohne dass man sagt, es ist immer der Richter, der Staatsanwalt, die Putzfrau, äh, also dass man Klischees bewusst aufbricht, aber auch so aufbricht, dass sie gleichmäßig verteilt sind und auch einfach Begriffe nimmt, zum Beispiel nicht äh, der Manager, sondern zum Beispiel die Führungskraft. Und das finde ich sind, wenn man das übt, ähm, wenn man sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist kommt man in eine Routine rein, die es erlaubt, auch auf diesen Stern zu verzichten, auf das I zu verzichten und trotzdem einen abwechslungsreichen schönen Text mit unterschiedlichen Rollenbildern zu schreiben. Jetzt stellt sich für mich aber die Frage, wann ist denn Gendern obligatorisch und wann fakultativ? Also wann gibt es einen sehr hohen Genderbedarf, einen mittleren, einen geringen, wann ich das wirklich anwenden sollte und wann es ja, nicht so wichtig ist?
0: Also ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff obligatorisch, weil ich mich gegen Zwang ausspreche. Ja? Also ich zwinge niemanden, irgendeine bestimmte Sprache zu verwenden und ich lasse mich auch von niemanden zwingen. Ja? So, das finde ich an der Stelle ganz wichtig, weil bestimmte Gruppen ja dauernd von Zwang reden und das sind die, die andere zwingen wollen. Aber wenn man jetzt sagen kann, wie, wenn ich das jetzt gerne möchte, also angenommen, ich möchte darauf achten in meiner Sprache und weiß nicht so genau, wie das geht, äh, dann gibt es halt äh, schon Situationen, wo es wichtiger ist oder wo es weniger wichtig ist oder wo ich mir halt mehr Mühe geben sollte vielleicht. Und äh, wenn ich jetzt äh, eine spezifische Person, also mich zum Beispiel auf dem Podium, ja, und ich würde einen maskulinen Begriff bekommen, dann wäre das schlicht und ergreifend falsches Deutsch. Das wird zwar manchmal gemacht, das ist aber definitiv nicht von der deutschen Sprache rechtschreibmäßig gedeckt, weil ich bin spezifisch und da bräuchte ich kein generisches Wort, weil ich bin ja nicht allgemein. Ich
2: bin mhm. ja ich,
0: ja? Mhm. Also wenn ich eine spezifische Person habe, dann hat diese spezifische Person ein Geschlecht und das äh, kann ich wertschätzen, Punkt. Oder sollte ich wertschätzen. Und, ähm, und auch wenn sich dann manchmal Frauen selber irgendwie als Männer bezeichnen, äh, das tun die, aber es ist halt nicht richtig. Ja? Also sprachlich gesehen ist es eigentlich falsch. Mhm. Ähm, oder zumindest nicht zumindest angreifbar, weil dafür gibt es ja diese, diesen Unterschied zwischen spezifisch und generisch. Wenn ich dann Funktionen, Titel und... Äh, Berufe benenne und über Menschen spreche. Also wenn der Mensch quasi, wenn ich quasi in der Art und Weise, wie ich schreibe, Menschen vor mir habe, dann sehe ich als Mensch automatisch einen Menschen als Mann oder Frau. Ja, also als divers. Das können die wenigsten, dass sie das gleich mitdenken. Das ist noch ein bisschen neu, aber Mann und Frau sehe ich automatisch. Und als Säugetier kann ich das wahrscheinlich auch gar nicht anders als Mensch. Ja, so, dass ich das mitdenke. Und dann sollte ich das auch wertschätzen. Und wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt, je nachdem, welche Formen ich, wenn ich jetzt von Kriminellen zum Beispiel spreche, dann ist das ein substantiviertes Adjektiv und ist genderneutral. Ja? Mhm. Also kriminell kann jeder sein, egal welches Geschlecht. Ja, Und äh, wenn ich jetzt äh, dann äh, Täter oder Täterin nehme, dann kann ich halt gucken. Ja, Und ich sollte halt jetzt nicht in die Klischeefalle tappen. Also alle Täter sind Männer, alle Opfer sind Frauen. Mhm. Ja? Um mal so ein anderes Beispiel zu nehmen. Alle Chefs sind Männer. Alle Assistentinnen sind Frauen. Das werden diese Klischee fallen. Mhm. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht reinpapse. Ja, aber ansonsten, das, wenn also je mehr der Mensch von meinem geistigen Auge erscheint, umso äh, mehr sollte ich seinen Gender aufwertschätzen. Das ist eine Frage der Höflichkeit.
1: Mhm. Ich habe in einem Beitrag, als ich äh, über die Working Moms einen Podcast gemacht habe, den Begriff Powerfrau genommen äh, und habe dann von einer Feministin einen freundlichen, aber kritischen freundlich aber kritische Antwort gekriegt, dass Powerfrau eigentlich ein schlechtes Wort ist. Es gibt ja auch keine Powermänner. Ähm, daraufhin habe ich eine Umfrage bei LinkedIn gestartet, weil ich einfach handlungsunsicher war, weil ich wissen wollte, ich habe es ja jetzt gut gemeint. Ich fand, das ist ein gutes Wort. Ich fand, das ist eine positive Attribution und habe einfach mal auf Frauen gefragt oder Männer gefragt, was sie von dem Begriff halten. Was hältst du von dem Wort Powerfrau?
0: Ich würde mir raus, was ist bei deiner Umfrage rausgekommen? So,
1: also ja, also tatsächlich hatten äh, 30 Prozent den Begriff nicht gut. 30 Prozent mhm. haben gesagt, ich sollte ihn nicht nehmen. Ähm, 70 Prozent, darunter auch viele Frauen, äh, haben gesagt, klar, ich finde, das ist ein super Begriff. Ähm, mhm. Und dann hat meine Frau äh, gesagt, na Danny, wenn äh, 30 Prozent sagen, du solltest ihn nicht nehmen, dann ist das doch schon eindeutig, oder? Ja. Mhm. Für mich war es nicht ist jeden eindeutig. Jeden Fall, weil ich,
0: also, wenn wir sagen, Demokratie ist keine Masse, ist nicht die Diktatur der Masse, sondern na, äh, wir nehmen auf alle Rücksicht. Also ich würde halt genau das sagen, äh, was, was du vorhin noch eingangs gesagt hast. Was hältst du denn von Power Mann? Ja? Anderes mhm. Beispiel. Ja? Fräulein sagt man ja heute nicht mehr. Ja? Mhm. Und ich habe das also, als das vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren so mancher, mancher Mensch noch nicht geschnallt hatte, dass man das nicht sagt. Mhm. Also ich sage das sagt man schon seit 30 Jahren nicht mehr, aber ne, manche wussten mhm. das vor zehn Jahren doch nicht, dass das schon so lange alt ist. Und habe mich dann mit Fräulein angesprochen, dann habe ich gesagt, möchten Sie gerne, dass ich es mit Männlein anspreche? Und dann hat sich die <lacht> Sache eigentlich schon erledigt. Genau, du lachst. Und genauso ist es auch. Also was, was heißt ein Powermann Also Frauen haben genauso viel oder wenig Power-Kerle auch. Also also was Ich glaube, wenn man so unsicher ist, was immer ganz gut hilft, Ja, wenn ich jetzt Texte habe oder Begrifflichkeiten habe, die in den Wörtern quasi ein Geschlecht ansprechen oder ein Geschlecht referieren, so. äh, dann einfach mal die Geschlechts das Geschlecht umdrehen. Also einfach mal den gleichen Text und die Geschlechterrollen genau umdrehen. Und wenn man sich dann komisch anfühlt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da irgendwas auch komisch ist.
1: Also eine, eine Antwort war auch noch zu dem Beitrag, <lacht> ähm der ein Befürworter zu Powerfrau war, hat gesagt, naja, dafür gibt es ja bei den Männern auch Weicheier und die gibt es bei den Frauen nicht.
0: Naja, ob das jetzt so... Äh, also auch das finde ich... Also Ich habe, ich hab, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob zuerst der Podcast online ist oder zuerst meine Online-Ausstellung. Ich habe gerade ein Kunstprojekt, äh, das wir jetzt gerade in der Abschlussphase sind und sind gerade dabei, alles veröffentlichungswertig zu machen. Freitag ist äh,
1: Release. Freitag ist Release. <lacht>
0: Ja, dann sind wir wahrscheinlich noch nicht ganz so weit. Aber kurz danach, wenn es jemand hört, äh, äh, auf, meiner, auf meiner Webseite äh, gibt es das dann. Ähm, und da haben wir uns mit Gender, also nicht mit Gendern, sondern mit Gender und Zuschreibungen gesagt. Und gerade weil du halt dieses Beispiel nimmst mit den Weicheiern. Und wenn man sich mal anguckt, mit welchen Schimpfwörtern die spezifisch für Männer gedacht sind und Schimpfwörter, die spezifisch für Frauen gedacht sind, mhm. ja, sammelt die einfach mal. Mhm. Ja? Äh, das ist erschreckend was für eine sexistische Abwertung in diesen Sachen steckt und auch was für eine Rollenzuschreibung auch Männer für Männer da drin ist. Also ne, äh, warum muss ein Mann irgendwie so eine Halb Halbaffe sein? Sorry, muss er nicht. Mhm. Ja, aber diese ganzen Sachen
1: äh, gehen genau in diese Richtung. Ja, du, du, du hast recht. Also jetzt bei den einzelnen Wörtern hätte ich es jetzt gar nicht so negativ betrachtet. Aber ich glaube, so wie du sagst, wenn du die Wörter dann einfach sammelst äh, und dann ergibt sich ein Gesamtbild und dann ist man, glaube ich, auch ganz schnell in diesen Rollenklischees drin. Wie sieht das aus mit Berufsbezeichnungen? Ähm, auch die sind ja historisch teilweise gewachsen und... Keine Ahnung, Markt und Knecht, äh, glaube ich, ist ja das gleiche äh, vom, von der Berufsausübung her. Wie siehst du da die Entwicklung und wie sollte man das bei Berufsbezeichnungen handeln?
0: Äh, naja, also wie du schon gesagt hast, wir haben ja traditionellerweise, also jetzt nicht erst seit halt diesem Push oder seit halt irgendwann, sondern schon äh, in äh, voraufklärerischer Zeit, schon im Mittelalter oder wann auch immer, traditionell unterschiedliche Wörter für Männer oder für Frauen, auch wenn es die gleichen Berufe sind, wie Markt und Knecht oder Zufund, mhm. Diener. Das sind ja die Bediensteten von irgendwelchen Leuten, denen, denen Besitz gehört, die den höheren Status quasi haben, gesellschaftlich. Und die heißen aber anders. ja, König und Königin heißt anders, äh, Prinz und Prinzessin heißt anders und so weiter. Also, und diese, diese Artikelzuweisung ist ja immer auch, entspricht ja auch immer dem Geschlecht. Also mhm. bis auf wenige Ausnahmen habe ich dann eine Einheit von Genus und Sexus, und habe eben unterschiedliche Wörter für Mann und Frau. Und das ist halt die Norm. Und es gibt Ausnahmen, wo nicht die Norm dazu gehört. Dazu gehören in Deutschland zumindest, ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen ist, aber in Deutschland die Mehrheit der militärischen Sachen. Aber ich glaube, es ist eher eine patriarchale Entscheidung, das nicht zu tun. Als Soldatin gibt es ja. Aber mhm. Offiziere irgendwie nicht, verstehe ich nicht. Aber ist halt so, ja. Was soll ich machen, ne? Wenn die das halt so entscheiden, dann entscheiden die das so. Aber es gab tatsächlich,
1: das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt hatte als Soldat. Ja, es gab natürlich eine Frauenbewegung, ähm, in der Bundeswehr selbst die also es gab ganz viele Soldatinnen, die sich dagegen gewehrt haben, dass die Dienstgrade angeglichen werden. Also keine Ahnung, Frau Hauptfrau, ähm, äh, Frau Obergefreitin. Ich glaube, es ging in die Richtung, weil sie gesagt haben, eigentlich würde uns das ähm, mehr schaden als helfen. Ähm, wir aber was
0: Interessante ist ja, was dahinter steckt. Das, was dahinter steckt ist, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt so auf, auf wenn ich jetzt Deutsch und Englisch zum Beispiel vergleiche, mhm. ja, es gibt dann auch dieses Argument. Das türkische kennt auch keinen Gender. sind die Frauen dort etwa vergleichberechtigt. Ja? Das ist ja Quatsch. Ja? Also das Englische hat ja auch nur einen Artikel. Nehmen wir mal England, das können wir besser vergleichen mit unserem, mit unserem Weltbild. Und ähm, was ich als Stereotyp habe, sowohl im englischen Sprachraum wie im deutschen, ist, dass äh, angesehene Berufe, ja? angesehene Berufe äh, Macht, Machtberufe, äh, hohes Gehalt, Ne, dass das männlich konnotiert ist. Mhm. Und das ist ganz, ganz klar ein patriarchales Erbe. Das heißt, wenn eine Frau sagt, oh, wenn ich eine Soldatin bin, dann bin ich ja weniger wert als ein Soldat, ja, ist vielleicht genau dieses Stereotyp, was in ihr schlummert, dass Frauentitel weniger wert sind als Männertitel. Aber Entschuldigung, warum sollte das so sein? Warum sollte eine Chefin weniger wert sein als ein Chef? verstehe Also man muss ja wirklich mal hinterfragen. Also Stereotype haben ja nicht nur Männer, haben ja Frauen ganz genauso. Als Stereotype haben wir alle im so mhm. Vorteil. Wenn man das so guckt, was da so drin steckt, das ist schon, weiß ich nicht, also ob man das so will. Also denken Leute, dürfen die auch denken, also Sprache entwickelt sich eh, wie die meisten Leute wollen. Das können du und ich nicht alleine entscheiden. Und das ist doch gut so. Also das wird sich halt das durchsetzen, was die meisten Leute gut finden.
1: Gibt es Sachen, Trends äh, im Bereich der Sprache oder Gendersprache oder genderkonform oder gendergerechte Sprache, die auch du übertrieben
0: findest? Also übertrieben finde ich äh, Zwang. Also ich, äh, das, das ist so was, was ich... Und ansonsten, ich denke halt, ich finde, und deswegen mache ich das auch in meinen Seminaren, dass ich Leuten erkläre, worum es geht und sie auch ermuntere, ihren eigenen Stil zu finden. Weil äh, wie streng man das irgendwie auslegen will oder nicht, äh, wer bin ich, der das anderen vorzuschreiben hat? Und deswegen, das ist doch was, was ich eben ganz, ganz massiv ablehne, ist eben auch eine Vorschrift in die andere Richtung, Leuten ist zu verbieten. Ja, und das ist so die Herausforderung, die, glaube ich, gerade viele Unternehmen haben. Ja, also wenn ich jetzt sozusagen als, 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 als Mensch, ich kann so machen, wie ich will. Ja, mir kann das ja keiner vorschreiben. Ich kann so viel oder so wenig gendern, wie ich will. Wenn ich jetzt wiederum äh, ein Unternehmen im öffentlich-rechtlichen Kontext bin, habe ich halt noch ein paar mehr Gesetzesvorschriften, an die ich mich zu halten habe, was an die Diskriminierungsverbote angeht. Ja, mhm. und habe halt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Und als Unternehmen... Äh, habe ich auch einen Teil dieser Sachen noch, wenn ich ganz so streng, wie vielleicht eine Kommune, solche Sachen einzuhalten, aber natürlich muss ich das auch zumindest im Rahmen der Personalauswahl und der Personalentwicklung oder sowas, ja, also im ganzen Bewerbungsprozess, muss ich mich auch ans AGG halten. Und äh, dann habe ich als Unternehmen das Interesse einerseits, ich möchte als Unternehmen in einer Sprache sprechen, ja, und das ist ja bisher auch so, ja, als Pressesprecher eines Unternehmens oder als mhm. Pressesprecherin sage ich ja nicht meine Meinung. Ja, ich sage das, was das Unternehmen, also ich vertrete das Unternehmen nach außen und auch in der Sprache, wie das Unternehmen sich als Unternehmenssprache gibt. Und wenn ich natürlich solche äh, Unternehmensmarketing-relevanten, image-relevanten Texte habe, habe ich immer schon eine Vorgabe, ob, die jetzt, ob ich jetzt keinen Genderstern verwenden darf oder ob ich einen Genderstern verwenden muss. Es gibt da immer irgendeine Regel und es geht da nicht nur ums Gendern, sondern auch in vielen anderen Dingen, wir machen das so. Ja? Wir haben also eine Sprache, a Corporate Language und die entscheiden wir. Und das ist natürlich bei Marketing-Sachen auch durchaus begründbar. Und je weiter weg das davon ist. Und so machen das auch die meisten Unternehmen. Ne? dass ist so gucken, wie ihr miteinander das macht. Ja, dann haben wir die und die Unternehmenskultur. Das sind unsere Leitlinien und so weiter und so fort. Und innerhalb derer probiert euch aus. Macht das so oder so. Also finde ich auch eine kluge Herangehensweise. Und dass man da wirklich guckt, Wann macht man was? Also, ich finde, übertrieben ist halt, wenn ich andere Leute zwingen will. Also, wenn ich andere Leute zwingen will, so zu denken und so zu fühlen oder so zu sprechen, wie ich das so richtig finde, dann ist es drüber. Das ist so für meins. Also, das ich. Und es sollte halt die Sprache nicht komplett aus dem Konzept. Das gibt ja auch so komische andere Impulse manchmal, die ich so sprachfremd finde. Aber das, das ist halt, das taucht halt auch mal auf. Aber das, glaube ich, wird sich eh nicht durchsetzen. Weil, wenn man auch so in anderen Sprachen guckt, eigentlich setzen sich immer die Dinge durch, die halt viele Leute benutzen. Und da kann auch niemand der akademie Fran äh, also äh, Française irgendwas dagegen machen. Du hast ja vorhin den März angesprochen, ja, und da hat ja auch gesagt, er hätte es in Deutschland gerne so, wie das die akademie Française macht, die mhm. versucht, den Französinnen und Franzosen vorzuschreiben, wie richtig das Französisch gibt. Ja, und die tut das ja. Die hat, macht seit 1630 normative Sprachpolitik. Allerdings... Auch die Französinnen und Franzosen lassen sich von ihrer Akademie nicht alles vorschreiben und die Kanadierinnen schon dreimal nicht. Ja? Mhm. Also die sind da auch weiter, was den Gender, diesen Prozess angeht. Ja, Also ähm, die Leute sprechen, wie sie wollen.
1: Okay. Also Sigi, viel, vielen lieben Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, in warum ändert sich Sprache, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, also Verkürzungen, Gendersternen, Partizipien, neutrale Änderungen äh, äh, und wann es quasi auch äh, hilfreich ist. Also zum Beispiel, na, oder du hast gesagt, nicht verpflichtend, aber na, wenn ich halt eine Frau, nicht Frau Professor habe, sondern eine Professorin vor mir, dass ich das dann auch anpasse. Jetzt hätte ich noch ein, zwei persönliche Fragen. Auf welchen beruflichen Fehler hättest du gerne verzichtet?
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ich habe genauso Fehler gemacht wie andere Leute auch. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt einen, einen rauspicken kann. Aber was ich, äh, ich glaube ich, schon als dramatische berufliche Situation empfunden habe, und die äh, ist für mich, für mich ist das, ist das Thema durch, aber ich möchte, dass es das möglichst wenig in anderen Leuten passiert ist dass sozusagen die Tatsache, ein Kind zu kriegen, so weitreichende berufliche Folgen hat, weil die Gesellschaft einfach nicht damit umgehen kann, dass jemand gleichzeitig Mutter ist und beruflich unterwegs ist. Also da habe ich ganz irritierende Erfahrungen gemacht, wo also ich das Gefühl hatte, Leute, nur weil ich... Also mit der Plazenta habe ich nicht mein Gehirn verloren. Ja, so. Und teilweise habe ich aber das Gefühl gehabt, ich werde so behandelt. Ja, Oder es war so, also es war eine ganz, also mein Sohn ist jetzt ja 19, wie gesagt, das ist jetzt 19 20 Jahre her. Und da finde ich, darauf hätte ich gerne verzichtet, auf diese Erfahrung, weil das war für mich echt auch eine Überraschung.
1: Also nicht auf die Erfahrung des Kindkriegens, sondern auf die Erfahrung, nee, dass das... Ist das super. <lacht> Ja, es ist ja tatsächlich auch eine spannende, spannende Debatte, dass in Annalena Baerbock, die jetzt Kanzlerkandidatin jetzt äh, ganz weit vorne ist, die Frage gestellt wird, wie wir es sich eigentlich mit den Kindern machen. Eine Frage, die man einem Kanzlerkandidaten äh, nie stellen würde. Also äh, ist ja nach wie vor ein relevantes gesellschaftspolitisches Thema. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ähm, auch da geht es mir ähnlich. Also, ich glaube, ich kann das schwer auf eine, auf einen Beruf, also auf einen Top festmachen, zu dem, das möglicherweise dann noch eine Erwählung eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben habe, ich das gar nicht sagen darf. <lacht> <lacht> ja, also, äh, aber ich glaube, was, wo ich mich wirklich darüber freue, weil das war auch so ein Weg, wo ich oft gezweifelt habe. Ne? also Ich, ich habe ja gesagt, 2018 fing ich da an, mich da vertieft mit diesem Gender-Thema zu sprechen. Ich komme eigentlich aus der PR-Beratung und aus dem Text und sowas. Und ähm, dass ich dran festgehalten habe. Also, dass ich dran festgehalten habe und auch nicht nur, ich bin ja auch nicht nur aufs Gendern fokussiert. als ich weiß, ich hatte Anfang letzten Jahres, äh, hatte ich einen Working Out Loud Circle und da sagten mir die anderen Leute, boah, du bist aber breit aufgestellt, mhm. ja, weil ich habe noch Resilienz im Programm. Und ja, also das war so interkulturelles Training und es war so ein bisschen wirr. Und ähm, dass ich da habe gesagt, nee, für mich fühlt es sich aber richtig an. Ich möchte mich nicht auf eine Sache reduzieren lassen. weil na, Und auch wenn ich jetzt noch so suchen muss, was ist so mein Rator-Pitch, oder damit Leute verstehen, was ich eigentlich mache. Und da bin ich jetzt halt heute auch schon weiter, wenn ich sage, wie Mindset, Sprache und Kommunikation aufeinander einwirken, dann ist es vielleicht noch nicht so klar, wie zu sagen, ich bin Ärztin, aber es ist trotzdem äh, schon so eine Idee, womit ich mich bewege und äh, und hat diese Offenheit und das was mich halt auch wirklich interessiert und den Mut zu sagen das auch zu machen dran zu glauben und auch äh, äh, wenn da nicht sofort alle Jury und Jubel geschrien habe trotzdem dran zu bleiben ich glaube das finde ich das finde ich toll da bin ich stolz drauf dass ich das hatte so.
1: jetzt hast du gerade gesagt du bist schon sehr breit aufgestellt aber welche Fähigkeit bzw Fertigkeit hast du noch nicht die du gerne haben möchtest
0: also äh, beruflich glaube ich lerne ich ständig dazu also das 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 hört gar nicht auf ähm, aber was ich jetzt wirklich gerne können möchte, hat mit Beruf gar nichts zu tun. Was ich aber leider nicht kann, ich würde total gerne Gitarre spielen können. <lacht> das ist wirklich so. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal die Zeit habe, um meine Finger noch genug Fingerfertigkeit hinkriegen, das noch lernen zu dürfen. Aber das würde ich jetzt wirklich gerne können und kann es leider nicht.
1: Ja, meine Kinder haben gerade ein Instrumentenkarussell, also in der Musikschule kriegen alle zwei Wochen ein neues Instrument. Jetzt haben sie gerade Geige, sie sind zu meinem Leidwesen im Homeoffice. Ähm, aber äh, tatsächlich wissen die jetzt schon über die Instrumente mehr als ich äh, jemals wusste und bin da jetzt auch neidisch und kann das noch ein bisschen nachvollziehen. Deine, Dein Wunsch der Fertigkeit.
0: Nee, ich wollte das als Jugendliche schon, aber eben da auch im Elternhaus nicht die nötige Unterstützung erfahren. Meine Eltern fanden das einfach nicht für notwendig oder keine Ahnung, ja, so war, war, war Quatsch so. Und äh, ja. Aber vielleicht komme ich ja noch irgendwann dazu.
1: Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also mein Leben beeinflusst haben, glaube ich, je nach Phase ganz, ganz verschiedene Bücher. Also ich habe, es gibt immer Phasen, wo ich sehr viel lese, wo ich nicht ganz so viel lese, aber grundsätzlich äh, lese ich schon viel gerne. Und ich glaube, es geht da jetzt hier auch nicht so sehr darum, was das für private Romane oder so sind, die ich irgendwie toll finde. Äh, aber was ich auf jeden Fall für mich entdeckt habe, was ich gerne mag, das sind äh, Graphic Novels. Vor allen Dingen Graphic Novels über Figuren der Zeitgeschichte. Ja? Und äh, ich habe mir, äh, ich habe irgendwann mal mir wirklich diese zehn Bände Buddha geleistet. Ähm, ein berühmter japanischer Zeichner hat die ganze Lebensgeschichte Buddhas aufgezeichnet und so ein Sachbuch quasi zu lesen darüber und über diese ganze Philosophie ist das eine, kann man machen, aber so ein Comic, auch wenn das zehn Bände sind, der liest sie viel, viel einfacher und schneller und unterhaltsamer. Ja? Und er hat trotzdem die ganzen. Inhalt drin und ist ganz großartig gezeichnet. Und vor, ja, vor einem Jahr oder so habe ich mir die Drei Leben der Hannah Arendt. Gibt es auch als Graphic Novel. ja mhm. Also ist ja gerade, wird ja wieder viele über sie geschrieben, Buch aktuell Und wirklich für mich auch eine hochgradig beeindruckende Persönlichkeit. Und ich finde, diese Graphic Novels eine schöne Möglichkeit, sich sozusagen auf weniger anstrengende Art und Weise auch mal so sich dem Leben von solchen zeithistorischen Figuren zu nennen. Und äh, das sind so Sachen, die ich gerne mag und jetzt so Bücher, die jetzt zu meinem Thema, die ich zu meinem Thema ganz ganz interessant finde, dass wir äh, Elmar Falani das Integrationsparadox, falls du das äh, kennst, mhm. äh, das ist Soziologieprofessor oder politische Soziologie von Deutscher Professor
2: mhm. und
0: er sagt, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Also der erklärt so ein bisschen auch ja und diese diese, diese Genderdebatte oder inklusive Sprache spielt ja da auch mit rein, oder eben politisches Framing von Elisabeth Wieling. das ist ein Hamburger Mädchen, was in den äh, USA lebt und forscht und arbeitet und da geht es quasi um diese semantische Wirkung von Wörtern. Also mhm. es ist zum Beispiel, ein anderes, hat eine andere Bedeutung, ob ich sage Steueroase oder Steuerverantwortung. Ich löse andere Frames aus. Ja, ja. Oder ja, Steu ja also... Also da so, ne, das gibt es so bestimmte Wörter, die die haben, ich habe hab jetzt extra mal ein anderes Thema genommen, ja, mhm. äh, aber je nachdem, wie ich Wörter einsetze und damit beschäftige die sich halt äh, ganz, äh, ganz viel, das finde ich ganz spannend, weil das eben auch wieder was damit zu tun hat, warum nehmen wir Welt so wahr, wie sie, wir sie wahrnehmen, wie verwenden wir Sprache.
1: Ja, da sind wir ja bei, direkt beim Framing und bei einer, beim NLP quasi ja. und äh, völlig richtig, ja. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Oh Gott, das sind ja philosophische Fragen, mein Gott. <lacht> Was möchte ich sagen? Also ich glaube, ich möchte, mir, ich möchte mir immer treu geblieben sein. Und ich möchte, glaube ich, auch nie aufgehört haben, nach dem Warum zu fragen. Ich sage jetzt noch so spaßeshalber irgendwie so, an der Stelle bin ich beim dreijährigen Kind irgendwie hängen geblieben und frage immer noch nach dem Warum. Aber eigentlich finde ich eine ganz schöne Eigenschaft und ich, die darf gerne bleiben.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Also wahrscheinlich hat sich mein Lebensmotto immer so über die die Phasen, noch ne, so verändert oder irgendwas ist so mehr geworden oder nicht. Aber ich glaube, dieser dieser Antrieb verstehen zu wollen und der Perspektivenwechsel, de, de, den mag ich ganz gerne. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen oder Monaten ist mir mein altes Studierendenlebensmotto wieder in die Hände gefallen oder wieder was quasi verschüttet und vergessen. Und das hing so als Studentin, hing das immer über meinem Schreibtisch, das stand drauf, Spaß haben, die Welt verändern und dabei Geld verdienen. Und eigentlich hat das doch was.
1: Das sind doch wunderschöne letzte Worte für diese Folge. Liebe Siggi, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Paperwings Podcast.
0: Vielen Dank und Spaß gemacht.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.